0: 天道八大法则，宇宙是一个程序，它遵循这八大法则，这就是天道。宇宙有自己的运行秩序，生生不息，井然有序。何为天道？宇宙运行规律就是天道。何为神人？按天道办事的人就是神人。下面这八大宇宙法则。超越时空，放诸四海皆准，冥冥之中操控着我们的时运。我们每个人都需要参透并学会运用。一、相信法则。人表面上是一个物质肉体，其实是一个系统，一种思想载体，更是一个敏感的信息场，无时无刻。都在与外界的信息、能量进行交换。每一个人都有自己的心理状态和所念所想，这就形成了你的气场。你想什么，你相信什么，你就有什么样的气场，于是就形成了一个将你环绕的世界。所以，世界是你用眼睛、耳朵。嘴、舌头等感官系统创造自己的实相，所以一切只取决于你的感官系统。你相信世界是怎么样的，世界就是怎么样的。比如，当你正在恋爱时，你看到的外界每一个人都是可爱的，到处都是光亮、光明的，而且很多原来你不能接受的事情。你也都能够一笑置之，世界还是那个世界，但是因为你的状态不同，所以生成了两个截然不同的世界。这就叫一念天堂，一念地狱。人如果真正深信某件事会发生，则不管这件事是善是恶，是好是坏，这件事就一定会发生在这个人身上。所以，用好的信念取代不好的信念，是命运修造的原则。在你眼里深信不疑的事，必将会不久就能实现。这种感召会无形当中影响你的行为，引导你往内心上不断靠拢。想给自己重福，必须建立美好的信念。二、吸引法则。世界是什么？是你内心信念在现实里的一种投射。把你的心念发射到宇宙中去，宇宙就会响应你的想法，给你想要的。如果你天天积极乐观，你的气场就是正能量的，会吸引大量好的人、好的事。如果你整日怨天尤人，你的气场就是负能量的。会吸引大量坏的人，不好的事。为什么那些我们一直担心的事，总会防不胜防的发生呢？就是因为我们强烈意识默默念叨的事物，总是会被吸引到这里。再比如，现在很多人对垃圾信息产生了很强烈的依赖，比如不厌其烦的刷着朋友圈。不断的阅读那些手机上的无聊讯息，报复的明星、小三的八卦野史等等各种段子，长期泡在这些浮华的内容里，你就变得浮躁不堪。因为你本身已经形成了一个负能量气场，让你越陷越深。避开这一切的最好办法，就是让自己修成一个正能量的人。你是什么样的人，就能吸引什么样的人，这就是吸引力法则。三匹配法则：每个人只能得到和他相匹配的东西。一旦自己拥有的东西超过了自己的能力贡献，就会给自己留下祸患。比如，一个人的名声不能大于才华。一旦你的名声大于实力，就是名不副实，就是欺世盗名，就会有灾难。一个人的财富不能大于功德，一旦你的财富大于自己的功德，就是在投机取巧，就是不劳而获。投机取巧必招灾。一个人的地位不能大于贡献，一旦你的地位很高。但贡献却无法与之相匹配的时候，必然引起周围人的不服、妒忌，甚至被算计。一个人的职位不能大于能力，一旦你的职位过高，而能力还不够的时候，意味着你在行使出能力之外的权利，必然给自己的坍塌埋下伏笔。周《周易》戏词下里有几句话。德不配位，必有灾殃；德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，先不及矣。一个人永远只能享受和他相匹配的东西。得到一件东西的最好方式，就是通过自己的努力，让自己配得上他。四平衡法则。平衡是宇宙最重要的规律之一，世界始终以它微妙又独特的方式维持自己的平衡。比如，物质越丰富，人的智商就会越退化；科技越发达，人的精神就会越空虚；营养越丰富，人的生理功能就会越衰弱；社交工具越发达。人与人的距离就会越疏远，娱乐工具越发达，人们内心就会越失落；知识越唾手可得，人的独立思考能力就越差。比如喝牛奶定律：一个天天喝牛奶的人，无论喝的奶有多好，他的身体永远都比不过天天给他送牛奶的工人。同样的道理，一个天天送牛奶的人，无论多么卖力的干活，他的收入永远都比不过天天在家里喝奶的客户。这就是神奇的平衡法则。再比如，苦难守恒定律，苦难是人生的基本特征，每一个人一辈子吃苦的总量是恒定的，它既不会凭空消失，也不会无故产生。他只会从一个阶段转移到另一个阶段，或者从一种形式转化成另外一种形式。所以，你越是选择现在逃避他，越不得不在未来牺牲更大代价对付他。平衡法则的另一个表现就是，当某一个方面不足的时候，必然会在与之相对应的方面出现多余。比如识不足则多虑，当一个人见识不足的时候，就会过度担心很多事情，诚惶诚恐，没有安全感。就好像杨绛的那句话：“你的问题在于想的太多，而书读的太少。”所以人们的焦虑往往是自己见识的浅薄造成的。再比如智不足则多疑。当一个人认知不足的时候，就会对很多没见过的东西半信半疑，总是在怀疑一切，徘徊不前，会错过很多重大的机会和人。还有度不足则多怨，当一个人的度量格局不够的时候，看到的都是不公平。二十楼看到的风景，在三楼看都是垃圾。时间一长，会导致自己内心的偏激，充满愤恨和不满，整天抱怨和哀叹。还有爱不足则多情，当一个人内心缺乏关爱理解的时候，往往就需要在另一个地方寻求补偿，企图找到让另一个人来承载自己的寄托。这不叫爱，这叫心理补偿。是很多悲剧的根源。世界就是一个天平，你每拥有一件东西，就要为拥有它而付出代价；相应的是，你每失去一件东西，也会因你的失去而重新收获。五整体法则：任何一个东西，都既是世界的缩影，又是世界的全部。比如，我们可以透过个体窥见整体，例如中医耳学针灸，都是透过耳朵或手掌来诊断与治疗全身。比如，太阳系里金星、木星、水星、火星、土星的运转，和人体内五脏六腑的协作，本质上都是一样的。人的脊椎有二十四节。一年有二十四个节气，所以人身上每一点都在宇宙之中有着其对应点。通过反观与内视，所有的星系都会在人体之中找到对应的位置。我们要能从一滴水而看到整个大海，就是整体法则的极致。世界上没有一件事物是独立的。世界就像一个大房间，有无数的门，从任何一个门都能进入这个房间。我们也可以称之为法门。比如《易经》有象数义理四大法门，这四个法门就是研究《易经》的四个途径：图像、数字、道义、理论等等，都是我们探究世界真相的途径。任何一个角度、途径、切入点，都是通向世界奥秘的钥匙。我们只需要选择适合自己、能发挥自己所长的那条路即可。六，在乎思维。很多人之所以总是走不出困境，都是因为被自己在乎的东西操控了。有一次，孔子给颜回讲了一个道理。在一场赌局中，决定胜负的东西既不是技巧，也不是运气，而是你赌博时候的下注。为什么呢？有人拿普通瓦片当赌注，他赌得自如潇洒，因为不在乎这个瓦片，所以不急不躁，稳扎稳打。有人拿昂贵代沟当赌注，他赌得战战兢兢，因为总担心。代沟输掉，所以心存恐惧了，手脚被困；而那些拿黄金当赌注的人，在赌局还没有开始的时候就神志混乱了，因为他太在乎了，患得患失，气度和魄力全无，其结局可想而知。还有一个例子，一个男生追女生，越在乎女生。心中越放不下，越追不到他。为什么呢？因为他太想得到对方了，以至于做每一件事的目的性很强。这导致女孩子有一种被挟持的感觉，潜意识中就想离这个男生远一点。而那些能放下的男生，都善于用欲擒故纵的办法。这才真正掌握了追女生的大道，他们看起来若即若离，却悄然间抓住了女生的心。很多人事情做不好，就是因为手里的东西攥得太紧了，或者总是盯着目标不放，总是放不下，所以诚惶诚恐，畏畏缩缩。反外重者内拙，意思是越看重外物的人。内心一定笨拙。如果一个人能放下，就在他放下的那一刻，很多死结都解开了，解决问题的方法自然就有了。所以，很多人不是败给了对手，而是败给了自己。世间的大部分失败，其实是败给了“在乎”二字。我们的眼睛本来都是雪亮的。只是被贪嗔痴念屏蔽了，才迷雾重重。为人做事，放下就是最深层次的操控，也是主导一切变局的秘诀。七百分之四法则，哲学中提到两个概念：主要矛盾与主要矛盾的主要方面。这其实是一个八二法则。事物 80% 的问题是由 20% 的主要矛盾带来的，而这 20% 的主要矛盾中也有一个核心矛盾，即主要矛盾的主要方面。如果抓住了主要矛盾的主要方面，那就是用 20% 再乘以 20% 之二即百这 4% 就是事物的牛鼻子，牵住牛鼻子，一切迎刃而解。这就是 4% 法则的应用。高人跟普通人的区别，就是能不能找到这个 4% 他们的高明之处就在于善于集中自己 80% 的精力，去应对这 4% 的核心矛盾。做好一件最核心的事，其他事就可以水到渠成。完成这件事就像推倒第一块多米诺骨牌一样简单。我们要不断的给自己制造出多米诺效应。大多数人的失败，是因为他们自始至终没有找到这个应该聚焦的点。为什么偏执狂更容易成功？因为他们总把注意力聚焦在一个目标上， 20% 就是战略问题， 4就是战略的核心问题，一定要找到那个 4% 然后牵一发而动全身。8、重复法则，历史总是惊人的相似，世界也在不断重复。如果把古代和今天的很多事对比后，就会发现一个规律：历史从未过去，历史永远都在不断的轮回。如果读懂了历史，就读懂了未来。太阳底下没有新鲜事，现在正在发生的，将来还会发生，在过去也都已经发生过。我们所遇到的问题。哪怕在匪夷所思，前人都遇见过。那么，从历史中去学习那些真正厉害的人所遇到的事、所做出的选择，会对我们有更多的启示。比如，各种庞氏骗局在人间已经流行几百年了，无数前人已经上当，但庞氏骗局还是被后人不断的翻新和包装。而且每次人们依旧还是会上当，人类口口声声说要吸取教训，其实人类从来没有吸取历史的教训。人们为何不停的在重蹈覆辙？因为人性从未改变过，剧本从未改变，变得只是演员。上述八大宇宙法则。他超越时空，放诸四海皆准，冥冥之中操控着我们的时运。人类无论经过多少轮回，都会延续下去。一个人唯有参透这些规律和法则，才能宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天上云卷云舒。一切财富和变化都是外物。转瞬即逝，而在这个过程中形成的格局和心境，才是自己的。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。